0: Eh bien, bonjour à tous, euh, de retour déjà sur le petit plateau pour un numéro spécial Ardennaise. Et oui, ça y est, c'est fini, on a laissé les pavés de côté pour euh, attaquer désormais les petites côtes, les petites côtes néerlandaises, on, on l'a déjà vu avec euh, l'Amstel, mais également les petites côtes euh, liégeoise avec bientôt la flèche et dans l'enfilade, on aura évidemment la doyenne avant de parler de ces euh, de ces deux courses euh, qui vont arriver. Peut-être un petit retour assez bref sur euh, sur l'Amstel, euh, Alexis, Damien, bonjour. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette Amstel Gold Race Est-ce que le résultat, euh, on vous dire qu'il était un peu attendu, mais est-ce que ce top 10, c'est un top 10, un top 10 pardon de rêve pour vous
1: je vais répondre... Ben, je, je... En fait, je connais un peu la l'avis d'Alexis parce qu'il a tweeté à ce sujet-là, mmh. mais je vais quand même te donner la parole au premier, Alexis.
2: C'est difficile à dire. En fait, on vient d'une période Ronde avec une adversité phénoménale, je trouve, Bon, avec évidemment les extraterrestres, mais même derrière, euh, il y a des coureurs que je trouve magnifiques. Le groupe, euh, tout le groupe qui est parti au Ronde, par exemple, c'est que des coureurs, euh, des, des, des très bons coureurs, des cadors du peloton. Et là, on arrive avec un top 10 de Landstel qui peut paraître, en effet, un petit peu en rabais par rapport au reste, euh, et une course peut-être un peu plus monotone parce qu'elle est extrêmement attendue dans son dénouement et, et aussi dans, dans, dans ce qui s'est passé. Euh, mais au fond, euh, voilà, est-ce que le top 10 est, est, est si que ça Est-ce que ce n'est pas un top 10 avec des noms euh, dont on aura l'habitude de voir dans le futur
1: Oui, mais moi ça m'a un peu gêné de lire euh, en caricaturant, enfin en caricaturant, certains l'ont dit, hein, c'est un top 10 de Paris Camembert, d'une kermesse, machin chouette. Moi, je suis pas du tout d'accord. En fait, j'ai un avis un peu impopulaire sur l'Amstel, c'est que je l'ai pas trouvé si dégueu que ça. Tout le monde dit que c'était euh, pas top. Bon, on a connu mieux comme course, hein, Mais moi, quand la diffusion a commencé, je, mais je suis peut-être un grand naïf. J'avais encore espoir, tant qu'il se tenait à 30 secondes, que ça pouvait rentrer. Parce qu'il y avait pas mal d'équipes ouais. qui devaient rouler, qui l'ont pas fait. J'ai pas très bien compris ce qui s'est passé là derrière. Mais enfin, bon. Et au niveau du résultat euh, brut, ben, au final, comme tu le dis, enfin, moi, c'est ce que je me dis, on a des jeunes. Alors, ok, au départ, ça sort pas sexy, mais Ben peut-être euh, oh, ouais. une superstar à redevenir. Bon, Bitcock, on le connaît, quand même. On va pas oublier que Pogacar a quand même gagné, donc ça en fait déjà trois. Skilmoz, attention, Skilmoz, c'est quand même un mec qui monte, hein, super début de saison. Si on parle en termes belges, alors je sais que ce sera jamais un cadeau énormissime, mais Van Gils euh, montre de plus en plus de, de belles choses aussi et progresse. Euh, donc... Kron, un garçon ouais, intéressant. Lutsenko, c'est pas rien. On n'oublie pas son championnat du monde de l'année passée, par exemple. Donc moi, je trouve qu'on est un peu dur avec ce top 10. On a même Madouas qui
2: fait 11, mais qui, euh, ouais, qui est tombé... Euh... On a même ouais, ouais. Indley qui fait 12. Enfin, ça, ça, reste, ça reste pas mal non plus. Après, je pense que ce qui a déplu aussi, c'est bah, la monotonie, le côté répétitif. Oui. Mais quand tu regardes la course euh, pour le, la deuxième place, imaginons qu'un monde où Pogacar n'existe pas. Parce que, pour soi honnête, le groupe qui a pris 30 secondes d'avance, comme tu dis, ils ont tous roulé pour la deuxième place. Hein, parce que je pense que c'est le mieux qu'ils pouvait espérer. Euh, la course par la deuxième place, c'était quand même intéressante. Mm -hmm. et, et, et ce top 10, euh, c'est vrai que ce top 10, dans 4 ans, peut-être que ça seront plus des noms euh, si, euh, voilà, si au rabais que ça, quoi.
1: Oui, parce que j'ai pas cité Romazag aussi, quand même, un mec aussi mm -hmm. apparemment pétri de talent. Axel. Euh, Axel, ouais, pardon. <rire> oui, pardon. Oui, c'est, c'est avant
2: j'ai pas eu d'émotion ni avant j'ai pas eu de hype comme on dit avant ni d'émotion pendant après euh, voilà c'était un abselle comme on peut comme on pouvait l'imaginer euh...
1: si on parle de hype euh, après je vais quand même te laisser parler un petit peu Romain mais moi la hype je l'avais alors certes moins que pour les Flandriennes mais juste par le prisme Pogacar peut-il le faire et rien que mm. ça moi ça me donne envie de regarder et j'y reviendrai plus tard dans l'épisode mais vous me verrez sûrement venir mais mm. euh... Voilà, rien que ça, pour moi, ça ajoute quelque chose, alors on est bien d'accord qu'une fois qu'il place son démarrage, bon, ça perd un peu de son charme, euh, quoique, finalement, euh, il a quand même fallu qu'une voiture, bon, j'exagère, hein, je joue un peu le troll, mais il a mm -hmm. quand même fallu qu'une voiture <rire> vienne un petit peu l'aider pour aller chercher sa, bagne... euh, sa victoire.
2: Ça a terminé la course, en tout cas, ça c'est clair.
1: Ouais, bon, après, voilà, il aurait gagné, hein, mais encore un scandale, il, il savent <rire> pas faire une année sans Scordal, de toute façon, je pense. Ouais.
2: Oui, mais quand on voit, il aurait gagné très certainement, voilà, je ne vais pas prétendre le contraire, mais le temps qu'il prend,
1: oui, oui, rien qu'avec mais... ce draft de la voiture, c'est impressionnant. Ouais. Non, non, le GPS impressionnant. il nous a joué des tours tout du long aussi, je ne sais pas très oui, bien comment, enfin, comment il fallait s'y fier, mais... Effectivement, ça revenait un petit peu de derrière, apparemment. Et on voyait quand même, en dehors du GPS, on voyait hein, sur les images d'hélicoptère, il n'était pas si loin. Il
2: n'était y... pas si loin. Et il ah. prend 10 secondes en un kilomètre, quoi. Enfin, et moi, j'ai une question. Euh, Est-ce que vous l'avez trouvé si impressionnant que ça, Bogachar, euh, à l'AMSTEL
0: Il n'a pas dit, besoin d'être impressionnant.
2: C'est ça. <rire> ouais. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
1: plus fait, tard, mais... Mais... il n'a pas besoin sur l'AMSTEL.
2: Non, mais après, voilà... Et, et, et puis, on voit, en fait, Pogacar, moi les courses où il m'impressionne, il gagne. Et les courses où il ne m'impressionne pas, ben, ça lui arrive aussi de gagner. Donc, <rire> <rire> en effet, il n'a pas besoin d'être impressionnant. Mais voilà, euh, concurrence amoindrie euh, sur l'Amstel, oui, mais c'est des jeunes qui, qui poussent. Euh, mais face à une autre concurrence euh, hypothétique, euh, c'est vrai que Pogacar ne a pas tant impressionné que ça.
0: Mais justement, c'est vrai que Alexis, tu, tu le dis, hein, cette, ce top 10, c'est une nouvelle génération. C'est vrai que... Euh, et le problème va se poser pour la flèche également, où avant cette course, euh, ben, on se demande un petit peu qui peut aller battre Pogacar, qui a envie de, de s'aligner pour battre Pogacar. Est-ce que ce sont euh, les courses ardennaises Est-ce que ce sont des courses qui, euh, peut-être cette année, euh, font moins rêver les, les coureurs que d'autres Comment expliquer euh, ou, ou alors peut-être, quels sont les, les, les coureurs qui vont peut-être ici euh, euh, pouvoir jouer la gang face à des Pogacar euh, sur la flèche et puis sur Liège
2: Ma réponse sera différente quand on abordera Liège, mais en effet, sur la flèche, on, on a, on a une, une concurrence vraiment amoindrie par rapport à Pogacar, que, que moi je n'imagine pas forcément virvoltant sur du 20%, mais quand on voit qui peut lui prétendre la victoire, on, on a du mal à imaginer quelqu'un de suivre
1: on, bah je sais que Romain il y a déjà pensé aussi. Guita d'ailleurs, il l'a mentionné dans la, la petite mmh. vidéo qu'on avait faite sur le, le possible triplé ou non de Pogachar. C'est sûr qu'Iguita, euh, il a un bon punch. Euh, et, et sur le Pays Basque, là, euh, s'il n'est pas gêné, je ne sais plus par qui. D'ailleurs, Romain, tu le mentionnes. Mais, euh, oui, Ron euh, Pelopez. Oui, voilà, par Ron Pelopez. Euh, il semblait être parti comme une balle sur un profil quand même euh, intéressant. Donc oui, on peut penser à Guita Moi, j'écarte pas Pitcock, qui, qui certes... Mmh termine derrière, il lit même à l'Amstel mais là, ça ne va pas être une course très usante, et sur une montée comme ça, il a un profit intéressant. Mais alors, mmh. je regardais un peu la startlist avant qu'on prenne, euh, qu'on qu enregistre ici, et euh, Giulio Ciccone, je me dis, lui, bah, il a montré des choses intéressantes au début de saison. Alors après, on est bien d'accord, on n'est on pas sur du Valverde ou du Alain Philippe de la grande époque, hein. ça, on ne va pas se mentir.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi euh, comprendre que ben, c'est peut-être un profil de course à fèche qui attire moins, parce que de plus en plus, en tout cas ces dernières années, ça se résume à une course de côte. Il y a certes trois ascensions du, du mur de Ouïe, euh mais, mais avant d'arriver au pied de la dernière ascension, il y a les petites côtes euh, d'Herref euh, de, de Benin, mais il n'y a, y a pas grand-chose. La course n'est pas difficile comme elle peut l'être sur l'Amstel, par exemple, qu'on a vu dimanche, et comme elle sera bien évidemment beaucoup plus sur euh, sur Liège. Est-ce que, justement, le fait que ce soit une course de côte ne fait pas, quelque part, fouiller peut-être les coureurs qui se dirigent vers d'autres objectifs
1: bah. C'est sûr, je pense que c'est très spécifique, c'est possible que ça fasse fuir euh, des coureurs, en tout cas ça fait fuir des téléspectateurs, dont moi, il ne pas se cacher. Et, euh, moi, euh, je vous avais dit que je reparlerais du prisme Pogacar, il ben, n'y a que ça qui va m'attirer euh, cette année pour regarder s'il peut faire le triplé, donc c'est pour ça que le, le mur de Wim donne envie. Je ne fais pas partie de ceux qui trouvent ce kilomètre euh, irrespirable, extraordinaire de l'année, etc. C'est une course qui m'a toujours laissé froid. D'un autre côté, est-ce qu'ils n'ont pas plus de chance là que sur, euh, sur des courses un peu plus dures Donc, ça ouvre la porte à une victoire qui est quand même prestigieuse malgré tout. On ne va pas se mentir, qu'on l'aime ou pas, même, ça reste quand même une course très prestigieuse dans le calendrier. Donc, euh, ouais, je sais pas.
2: En effet. Et après, là maintenant aussi, le... imaginez que Bogacar la gagne cette année, euh, qu'il n'ait plus forcément envie de la viser euh, les années pr prochaines. Euh, le fait que la course soit ouverte, qu'il n'y ait pas un Valverde qui qu'il n'y ait pas un Alaphilippe, bah, peut-être donner quelques idées à des gars qui sont à l'aise sur les, sur les forts pourcentages. Donc, pourquoi pas, euh, ça pourrait éventuellement re redevenir une course assez intéressante avec, euh, avec plusieurs potentiels vainqueurs Ou, ou l'inverse, on, on va
0: peut-être ouais. voir sur la flèche ce qu'on a vu sur le round, c'est-à-dire euh, bah, quelques ouais. chikones, etc., qui peut-être pourraient essayer de distancer euh, Pogacha vont attaquer euh, peut-être dans, dans, euh, dans le deuxième passage du, du mur de Wii, euh, même si, et, et là je rejoins un petit peu euh, vos avis, euh, Pogachar, il est explosif, euh, ça on ne peut pas dire le, le contraire bien évidemment mais est-ce que c'est lui qui sur entre guillemets, un départ arrêté à 1,3 km 3 de la ligne va être le plus explosif moi je ne pense pas il y a quand même un paquet de gars qui sur 1,3 km 3, peuvent normalement espérer tenir la route de, de Pogachar. après il vient de nous montrer en Gutenberg que même les meilleurs derrière lui ne savent pas le faire donc euh, ça reste très ouvert euh, ça a peut-être, du coup, euh, encouragé certains à, à partir plus tôt et, euh, et, et pourquoi pas euh, avoir une belle surprise tant au niveau du nom du vainqueur que finalement au niveau du, du déroulé de la course. Course qui, tu disais, euh, 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 comment Damien, pardon, qui était euh, euh, prestigieuse. Et euh, c'est clair que la, la flèche wallonne, c'est pas Liège, c'est pas l'Amstel, mais ça reste du, du World Tour. Et c'est même, je crois, euh, une course qui était plus prestigieuse que Liège. Euh, euh, précédemment, puisque euh, oui. c'est une course qu'on a mis au départ dans un calendrier, une sorte de premier World Tour finalement.
1: C'est ça, hein, plus prestigieuse, je peut-être pas jusque-là, mais effectivement j'étais assez surpris de constater ça. Donc, En fait en, en 1948, on, on a vu la naissance du euh, Challenge euh, des Granges-Colombo et ça avait été organisé par euh, finalement des journaux, bah, comme toujours, hein, c'est toujours des gazettes euh, qui, qui organisent ça. Et donc on avait la Gazeta de l'Esport, on avait l'équipe et on avait en Belgique euh, Sport World et l'Esport. Et donc, euh, chaque pays organisateur pouvait choisir, si on peut le dire ainsi, trois courses qui se déroulaient sur son euh, territoire et qui comptaient pour ce fameux challenge de régularité. C'est un peu une esquisse, on va dire, du premier classement mondial. Alors, bah c'était facile. Hein. En Italie, on se doute bien. Ça a été Milan San Remo, ça a été le Giro, ça a été la Lombardie. En France, pas trop de suspense non plus. On a eu du Paris-Tour, du Paris-Roubaix et euh, bah, le Tour. Et en Belgique, figurez-vous que on a eu Paris-Bruxelles. On a eu le Round, évidemment, on rappelle quand même que c'est la plus belle course de la saison. Mmh. Et, euh, et la Doyenne, me direz-vous, eh ben non. Eh bien non, c'était donc la Flèche Wallonne, finalement, qui avait été sélectionnée comme troisième course. Donc comme quoi, effectivement, elle est arrivée là avec un prestige, peut-être avant la Doyenne. La Doyenne qui rejoindra quand même ce, ce challenge-là trois ans plus tard. Hein. Ils ont rajouté quelques courses, dans le Tour de Suisse, par exemple, et donc la Doyenne. Mais j'ai été très étonné, moi, de voir que finalement, la Flèche Wallonne était comptabilisée... Euh, comme plus importante, on va dire, pour ce classement que, la, que liège bassonne niège
0: Donc, c'est vrai que, voilà, entre-temps, bah, Liège euh, est, est arrivé, enfin, entre-temps, on se rappelle quand même que Liège, c'est la, la doyenne, mm -hmm. hein, c'est la, la plus âgée des, des courses cyclistes, en tout cas qu'on qu court encore aujourd'hui euh, dans, dans le World Tour. Euh, quel est le, le scénario que vous imaginez pour, euh, pour cette année Est-ce que, comme euh, on le lit un peu partout, on s'oriente vers un duel et euh, evenepool ou est-ce qu'on pourrait avoir euh, euh, bah là aussi une surprise finalement
1: alors je vais me lancer et, euh, je vais être, tant pis je prends des risques euh, mmh. pour moi oui, ça sera euh, un duel et vu comment les, cours... les courses peuvent partir de loin pardon, maintenant on pourrait avoir un duo qui va rouler de très nombreux kilomètres euh, ensemble après est-ce que l'un réussira à lâcher l'autre ou pas, j'en sais rien honnêtement j'ai regardé un peu la start list, les états de forme de chacun etc c'est un peu fou de se dire qu'il n'y a pas de concurrence il y a des beaux noms mais pour moi ils sont larges au-dessus s'ils sont à leur, euh, à leur niveau parce que pogachar va peut-être tout doucement arriver en fait de, de pic Remco on ne sait pas trop non plus finalement donc on a un peu cet inconnu-là mais en théorie pour moi ils sont larges au-dessus
2: Oui, bah, mon, mon, mon avis est très très proche du tien Damien c'est-à-dire que je m'imagine aussi un duel entre les deux euh, mais pas forcément parce qu'il n'y a pas de concurrence simplement parce que pour moi sans vouloir manquer de respect à personne euh, la différence entre euh, les six meilleurs coureurs du peloton et le reste, est énorme. Alors que euh, les autres coureurs, comme je disais quand je parlais du round, les autres coureurs sont des excellents coureurs, sont des beaux coureurs, sont, sont, sont forts, ont tout ce que vous voulez, mais la différence entre entre la division 1, si je puis dire, et la division 2 est, est, est trop forte. Maintenant, euh, tout peut jouer, c'est-à-dire que, comme tu dis, euh, Pogacar va peut-être tout doucement commencer à être fatigué, il, il est temps, et, et Remco, euh, peut-être qu'il n'y a pas encore tous les effets bénéfiques de son stage non plus, euh, ces 1 ou 2% euh, qui peuvent euh, faire diminuer leur, leur forme peut faire en sorte que les excellents coureurs qui sont derrière euh, rattrapent un petit peu l'écart de niveau, ce qui pourrait nous donner une course un peu plus intér intéressante qu'annoncée.
0: Oui, et de nouveau peut-être euh, avoir une course d'anticipation qui pourrait réserver de nouveau quelques noms euh, parmi les outsiders à l'avant très tôt dans la course ce qui serait évident pour nous déplaire et pour pour dynamiser ouais, un ouais. petit peu le la course course dont le final a légèrement changé. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée, mais euh, Remco Evenepoel attaque dans, au sommet en fait de la Redoute puisque arrivé au sommet on part à gauche. Ici, on va partir à droite. Donc, c'est à dire que dès qu'on arrive au sommet, ça descend euh, mm -hmm. et alors on va en fait chercher, euh, je peux pas dire une côte supplémentaire, mais autant on avait le Hornet avant la Faucon l'année passée, autant cette année-ci, on va voir la côte des Forges. Euh, la côte des Forges, c'est euh, c'est aussi un truc, euh, c'est un petit mur. Hein. Il y a une rampe quand même à 10% là sur ce euh, plusieurs centaines de mètres. Et puis ça ça tourne une côte encore. C'est pas la plus dure loin de là, mais c'est le genre de côte où effectivement, s'ils sont encore tous ensemble à, cette, à ce moment-là, il y a personne qui pourra aller suivre Pogachar et Veneuxpool. C'est pas possible sur une sur une telle côte. Moi j'y crois pas. Et donc je pense qu'il faudra vraiment que quelqu'un attaque avant sans doute même le pied de la Redoute euh, dans, dans les côtes précédentes peut-être dessinées. Et si on va encore précédemment, on arrive dans Haute-Levée, Stockeux, on est le fort de l'arrivée. Donc, euh, ouais, c'est bon. assez illisible cette année-ci. En tout cas, si on part du principe que les gens vont essayer de piéger euh, Pogachar et Evenepoel. Et, et donc là, effectivement, je pense également qu'on s'oriente vers ce match-là. Avec un, un Pogacar euh, qui, qui, même quand il est en moyenne forme, reste euh, presque imbattable. Et Venopoul, tu, tu l'as dit, Alexis, qui revient de son stage. Hein, je pense qu'il euh, il est en Ténéry, jusqu'à ce que je vous dis. Donc, il a encore tous les effets bénéfiques euh, mm -hmm. après. Est-ce qu'il aura les jambes ah, Il a montré qu'il pouvait avoir les jambes dans, dans, dans les courses précédentes. Donc, euh, ça ne faut aucun doute que s'il y a un homme qui pourra le suivre, c'est lui. C'est ça.
2: Moi, j'avais envie de vous demander aussi, est-ce que, comme on peut le voir un peu partout, est-ce que le niveau euh, des starplaces des Ardennaises est réellement en train de baisser Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est pas... Euh la différence entre les, 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 voilà, les monstres et les autres qui sont, trop, qui sont trop fortes, ou alors une autre raison encore.
1: Pour moi, euh, ouais, mais pour moi, je vais, je vais partir sur ce que tu viens de dire. En fait, je pense que c'est l'écart. Je pense qu'il y a quand même encore des beaux noms. Alors, il y, a, il y a deux choses. Je vais nuancer un tout petit peu. Pour moi, il y a des beaux noms, mais cette année, les beaux noms que je pouvais attendre pour jouer la gagne me déçoivent un petit peu. Vlasov, je ne mmh. trouve pas tranchant. Je sais, bon, après, je ne sais même pas s'il sera là, puisqu'il est sur le Tour des Alpes, euh, je ne sais pas ce qu'on peut en attendre. Martinez, je trouve très décevant. C'est un gars que j'attendais très fort sur ce genre de course. Donc il y a un peu de ça. Mais à côté de ça, je pense surtout qu'effectivement, les, les superstars sont trop fortes et font passer mmh. les autres pour moins bons que ce qu'on a connu. Mais je ne suis pas si sûr, finalement. C'est difficile, en fait, d'estimer est-ce que le niveau global est moins bon. Ou est-ce qu'on a juste des ovnis qui font qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de concurrence derrière Dur à dire. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bons, la concurrence, mais bon, voilà, Pogacar est-ce qu'il est, Remco est-ce qu'il est, c'est ce qu difficile.
2: Oui, moi, je, je me demande aussi s'il n'y si, a pas aussi l'effet euh, du peloton actuel qui a envie de s'essayer un peu partout et que certains coureurs se cherchent encore un peu euh, je me demande si, par exemple, un Vlasov, un Kamna, un Jevine euh, ou autre, est-ce que euh, si un, une année ils se disent, bah, tiens, moi j'ai envie de viser les Ardennaises, euh, ils pourraient être très très forts là-dessus euh, Peut-être que là, on ne pense pas encore trop à eux, mais il euh, y a beaucoup de gars qui, qui vont aller faire des top 10 de Grand tours, qui vont viser les, les courses d'une semaine ou les, Ardenna... ou les, Fla... Pardon, les Flandriennes même, euh, qui en fait pourraient être très bons sur les Ardennaises.
0: C'est vrai qu'avant, on avait des coureurs spécialisés qu'on ne voyait en tout cas sur les classiques que durant les dix jours entre l'Amstel et Liège Bastogne Liège peut-être un petit peu sur la Classicoa euh, en mm -hmm. après le Tour de France mais mais ici on on allez on est en train de se dire finalement que cette startlist elle est peut-être décevante alors qu'on a Pogachar et Poel au départ qui sont deux monstres sacrés du du peloton actuel. Alors oui, il manque Van art et Van der Poel, on était trop habitué peut-être euh, à à ces fantastiques et donc ben, de nouveau voilà effectivement le, le la différence euh, de niveau peut-être peut expliquer ça entre effectivement deux hyper forts et puis toute une série de de, de outsiders, des paolaises de la Philippe il hein, faut voir euh, dans quelle mesure on a quand même là aussi quelqu'un qui qui vient chaque année pour gagner donc euh, voilà à voir et justement qui verriez-vous gagner ces courses euh, que soit la flèche évidemment et puis euh, et puis liège bastogne on a deux courses pour le prix d'une dans ce numéro de, du petit plateau. Euh, quel serait le, le favori de chacune des deux courses et le joker que vous auriez envie de, de mentionner Et on rappelle évidemment déjà nos, à nos auditeurs qui peuvent bien évidemment donner leur choix en répondant à la publication de euh, Twitter.
1: Alors avant de répondre, je vais dire aux auditeurs que je vais publier le classement. C'est vrai que je ne suis pas vraiment encore à jour, mais je vais faire ça très prochainement pour qu'on voit un peu où on en est. Euh, et alors, bah, je vais griller la politesse à Alexis, je vais donner mes noms en premier. Bon. Flèche Wallonne, bah, je vais être très original. Hein. Flèche Wallon, euh, pogachar et <rire> Joker, euh, pom, 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 plif plouf plof entre Higuita et Pitcock. Allez, je vais dire Higuita. Euh, je ne sais pas si je donne Liège ou si on laisse d'abord la flèche pour tout le monde. Ouais, je sais là, pas là, Alexis si tu avais... Pour être. Voilà. <rire> je vais faire comme
2: d'habitude, je vais échanger. Je vais mettre Igita en 1 et Pogacha en Joker, même si évidemment j'imagine plus Pogacha à gagner qu'Igita. Mais enfin. Bon.
0: Oui, enfin, j'allais hein. mettre Igita aussi, hein, comme je l'avais déjà dit dans la première, euh, la première vidéo, on va dire ça comme ça. Euh, moi, je vois vraiment Igita fort sous cette flèche. Et en 2, je n'ai pas envie de mettre Pogacha. Mais, mais je ne sais vraiment pas qui mettre d'autre. C'est ça le, <rire> le drame de, 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 de cette, de cette starlist. Euh, je. je... Je vais prendre un Joker chez Joker, je vais dire ce sera un IF. <rire> eh ouais, ah.
2: bah, bah, oui, oui, ils ont des bons noms. Tout
0: à fait. Voilà, je ne sais pas. Il faut, faut voir ce qu'un petit Chavez peut-être peut, peut, peut mm -hmm. aller faire là dans, dans la roue de, de son compatriote. Allez, je veux dire Chavez, histoire de, de donner un nom quand même. Mais sur Liège, pour la doyenne, est-ce que vous voyez les, les mêmes coureurs venir se disputer la, la guerre On a cité le match à deux, Est-ce que vous avez envie de citer quelqu'un d'autre peut-être Est-ce que vous êtes joueur sur cette
1: doyenne <rire> Non moi je ne suis pas euh... joueur parce qu'il faut mettre des points à un moment donné <rire>
2: moi je vais jouer je vais jouer,
1: je vais jouer. allez vas-y vas je te laisse la parole <rire> d'abord en,
2: en, en vainqueur je vais mettre Remco et, et je vais juste prendre une minute de votre temps parce que je n'ai pas encore euh, pris le temps d'encenser de, Remco ça ne va pas euh, <rire> et, euh, pour moi on a toujours des doutes ce Remco il a toujours répondu aux doutes. Et quand il a eu ses objectifs, il a toujours été monstrueux à ses objectifs, que ce soit liège de l'année dernière, la Volta ou les Mondiaux. Il a été injouable. Alors certes, il y a Pogacar cette fois-ci, mais Pogachar pour moi, va être va commencer à fatiguer. Remco va être à 100% pour moi parce qu'il vise le Giro et qu'on en reparlera. Mais que le Giro, il, il, il sera aussi bien préparé que la Volta. Donc, je l'imagine au minimum suivre Pogachar et peut-être même être capable de de, de de remettre une à un moment peut-être euh, sur du plat ou quoi je ne sais pas et euh, et voilà moi je je vois Remco euh, j'ai eu tendance à je sais pas à être un paniqué par ces euh, <rire> par ces mauvais résultats dans le passé mais euh, il m'a toujours rassuré et, et donc là ça, ça pousse à l'optimisme je suis certain qu'il va qu'il va encore nous impressionner et, et alors en, en Joker euh, moi j'ai envie de mettre une surprise évidemment je vois Pogachar, Gachard euh, le deuxième plus fort derrière Remco mais une surprise j'ai envie de parler de Attila Walter
0: Yumbo bah, doit se ressaisir, hein ils sont passés côté des monuments pavés. Donc, euh... ben, écoute, pour de
1: vrai, alors, je vais pas dire que tu m'as convaincu parce que j'étais un peu dans cette optique-là, euh, sur l'idée que Pogachar est présent depuis le début, que l'Amstel ne m'a pas impressionné non plus, plus, plus plus que ça, euh, j'ai envie de me dire que Remco peut le faire, mais tant pis si je me fais lâcher par la nation j'ai tellement envie que pogachar fasse le triplé alors si pogachar ne gagne pas la flèche je supporterai Remco, plus qu'en plus pogachar a déjà gagné Liège, si pogachar gagne la flèche je supporterai euh, Tadej euh, <rire> et du coup euh, pour pas mettre Remco vainqueur je vais quand même mettre Tadej pour l'histoire et euh, Remco Joker, pas très okay. joueur je sais mais voilà
0: ben, je vais vous suivre, hein. je, vais, je vais effectivement cibler un des deux ténors pour la gang et je vais faire comme Alexis je vais prendre Remco Evenepoel, je pense que comme, comme Alexis le dit, euh, on, on sait que Remco, quand il y a un objectif, euh, il sera très, 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 très fort. Et effectivement, sur l'usure de la course, sur la fatigue sur, et sur la fraîcheur de, de, de l'autre, donc la fatigue et la fraîcheur de l'autre, peut-être bien que si ça devait se jouer au sprint euh, sur, sur le Quai des Ardennes, alors, peut-être que Remco irait chercher Pogachar, puisque ouais. Remco nous, 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 impressionne tous les jours et ce qui était ses points faibles il y a encore de ça 12 mois deviennent parmi ses points forts. Donc, je vais mettre Remco en, en vainqueur et je vais pas mettre Pogachar en, en deux parce que si ça va, si les deux sont le bon groupe, ce sera Remco. Et donc, si c'est pas un des deux, c'est que c'est un autre gars qui aura surpris tout le monde et je vais mettre, j'aime bien les IF pour l'instant, je vais, je vais rester chez eux, je vais mettre Paulès. Euh, qui m'a fait une très bonne impression l'année passée et qui nous a fait une très très bonne impression aussi depuis le début de de, de la saison. Alors est-ce que lui aussi n'est pas un petit peu dans ce cas de figure ouais. hein, des coureurs fatigués Ben lui aura le voilà il, il, a, il a passé il a fait l'impasse sur sur l'Amstel, il est au programme de la flèche, mais euh, je ne pense pas qu'il va jouer la flèche à fond et donc il pourra arriver encore avec de bonnes jambes peut-être sur sur la ouais. moyenne.
1: J'aurais peut-être joué à Joker juste pour le fun comme ça, euh, Van Etvelt. Je suis très Très, très curieux. Alors, évidemment, il... enfin, évidemment, ne sait jamais. Euh, je pense pas qu'il va gagner, mais je suis très, très, très curieux de voir Vanette ouais. Welt sur ses premières Ardennaises.
0: Ben, on verra ça. On verra ça, ça cette semaine, évidemment. Euh, folle semaine Ardennaise. Euh, en tous les cas, ben, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, comme à chaque émission, à chaque numéro de notre podcast, ben, à commenter avec votre vainqueur euh, potentiel et votre joker. Précisez bien lequel est lequel pour ne pas que... On se trompe. En tout cas, merci beaucoup euh, d'être euh, avec nous et d'être toujours euh, aussi nombreux à, à, à nous suivre. Euh, on se retrouvera après les Ardennes pour euh, ben, un bilan hein, de, des classiques, avec déjà le premier grand tour de l'année qui va arriver, le Duro, avec un certain Remco Evenepoel au départ. Il y aura euh, Primoz Roglic, évidemment, comme principal prétendant mais ils sont beaucoup à vouloir euh, monter également sur le podium. De tout ça, on aura l'occasion d'en parler assez rapidement, on vous le promet. D'ici là, ben, on va prendre du plaisir derrière les Ardennes. Allez. Ciao.
1: Salut, salut. Ciao.